0: Bon d'être ensemble ce matin, bon de se retrouver autour de sa parole. On a eu un super moment aussi dans le sud à Saint-Pierre hier et je suis persuadé que sa parole va vous bénir puissamment ce matin. Je suis persuadé que vous allez découvrir quelque chose encore plus sur Jésus sur vous-même. Parce que vous savez, sa parole est comme un miroir un miroir où quand tu apprends à le connaître, tu découvres qui tu es. Parce que la Bible dit, celui qui plonge ses regards dans la parole et qui ne la met pas en pratique est comme quelqu'un qui a oublié qui il était. Donc, on reçoit l'enseignement de la parole pas uniquement pour connaître Jésus, mais aussi pour se connaître en lui. Et ça, c'est important. Et c'est ma prière pour chacun d'entre nous parce que la Bible dit que la liberté est en lien ou proportionnelle à la connaissance. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, une mesure de notre liberté est connectée à ce qu'on connaît. Mais pas ce qu'on connaît sur la fusée Ariane ce qu'on connaît sur Dieu et sur nous-mêmes. Même pas sur les autres. Sur Dieu et sur nous-mêmes. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, il y a une connexion en notre libération et la connaissance qu'on a de Dieu et de nous-mêmes. Et ma prière pour cette célébration, c'est que sa vérité vienne éclairer, libérer, amener plus de lumière sur qui est Dieu, pour nous, qu'il est en nous et qui nous sommes en lui. Amen. Donc on va poursuivre notre série sur la foi et cette, ce message s'intitule « Déclic divin ». Vous allez voir comment c'est important d'avoir cette sorte de déclic. Qu'est-ce qui déclenche la foi et je crois que c'est le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est bon pour nous de réaliser que on a vu la fois dernière que la pensée, on peut pas avoir une plus grande foi que d'une manière de penser. Et on a vu également qu'il y a la puissance dans nos souvenirs. Mais par sa grâce, on va essayer à nouveau d'aller un petit peu plus en profondeur aujourd'hui. Et pour commencer, donc, j'aimerais vous poser une question que vous pouvez répondre pour vous-même. Et cette question, c'est, est-ce que ça t'est déjà arrivé de réagir d'une manière où tu ne t'attendais pas? Tu ne t'attendais pas de réagir de cette manière-là. Et tu es surpris toi-même de la manière dont tu as réagi. Je pense que ça, ça arrive à tout le monde. D'avoir des réactions où tu ne t'attendais pas à réagir comme ça. Je sais pas, tu euh, en train de parler de ton travail à ton mari ou à ton épouse et elle te fait ou il te fait une remarque et d'un coup tu as une réaction en te disant bah c'est pas toi qui travaille là-bas et puis tu as ton, ton mari ou ton épouse il dit écoute euh, je voulais pas Je euh, juste que moi voilà ce que je pense. Pourquoi tu réagis comme ça Ouais, mais tout le temps, t'es pareil Et puis, tu, tu, ça part en... Oui, putain, non, je voulais pas t'offenser. De toute façon, toi aussi la dernière fois. là. Et puis, après, comme je vous ai dit, on devient des historiens. Parce qu'on se rappelle bien ce que l'autre a fait. Et des généralistes. T'es toujours comme ça. Je l'ai déjà dit, ça. Et donc, ça arrive à tout le monde de réagir d'une manière à ce qu'on s'attendait pas. C'est comme si quelque chose a déclenché une réaction en nous inconsciente. C est, c est, c est, ça a déclenché, on s'attendait pas. C'est comme si l'ego a été touché, le moi a été touché, il y a quelque chose encore de blessé, on veut préserver, et on a une réaction, une parole qui est tout de suite soit dans l'attaque, soit sur la défense. Et la communication tout de suite rentre dans le fight. On est là dans le fighting, Là, on ne discute plus, on dispute. On est plus dedans ouh, parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu qui a été activé en nous. Et il y a ce genre de principe, ce genre de manière de faire lorsqu'on réagit sur la défensive. Vous savez, euh, on appelle ça, si vous préférez, une gâchette. Il ne faut pas confondre dans, dans une arme, dans un fusil, la détente et la gâchette, souvent on dit on appuie sur la gâchette. Non, on appuie sur la détente. Et la détente active la gâchette. La gâchette est un mécanisme intérieur qui vraiment va frapper donc la balle. Et pour ça, il faut appuyer sur la détente. Donc, dans la vie, tous, on a des choses qui agissent sur nous et sur notre être intérieur comme une détente. Il y a certaines situations, certaines paroles qui vont venir activer une gâchette intérieure et tout un mécanisme va se mettre en place et des fois on n'est même pas conscient. D'où vient et d'où provient ce mécanisme-là Et c'est important pour nous de... Demander à Dieu, parfois, quand on a ce genre de réaction, « Seigneur, montre-moi pourquoi j'ai réagi comme ça. Qu'est-ce qui se passe ?» Par exemple, peut-être que c'est déjà arrivé de dire, « Ouh là là, mais je ne vais pas entendre cette musique-là parce qu'elle me fait penser à un souvenir, une situation, une relation. »« Et je dis, Ouh là 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 » Qu'est-ce que c'est que cette musique C'est une détente qui est sur la gâchette émotionnelle. Euh, « Tu ne veux pas aller à tel endroit parce que tu te dis, « Non, 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 cet endroit-là... » je peux y aller pourquoi non parce que ce qui m'est arrivé et du coup ça active c'est quelque chose c'est la gâchette c'est un mécanisme intérieur qui va à nouveau activer euh, une 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 émotion dans le moment présent en lien avec une situation passée une situation passée qu'on a conscience ou pas et ça c'est un souci parce que quand ça reste émotionnel Bon, on peut essayer de découvrir, mais parfois, c'est spirituel. Il y a des gens qui ne savent pas des fois pourquoi ils se sont portés de telle manière ou de, de qu ce qui s'est passé pour qu'ils réagissent comme ça. Parce qu'il y a eu une phrase, une parole, une situation, quelque chose qui est venu appuyer sur la détente et ça a activé la gâchette. Et il est bon pour nous de comprendre ces choses-là. Parce que au lieu de fuir ces choses en disant « Non, 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 je ne veux pas, moi, qu'on parle de ça, non, ça fait trop mal, je n'ai pas envie de, 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 de voir ça. » En réalité, il ne faut pas fuir ça, il faut confronter ça pour être libéré. Parce qu'il y a malheureusement certaines gâchettes émotionnelles qui affectent notre santé. Il y a certaines gâchettes émotionnelles qui affectent les relations. Certaines gâchettes émotionnelles qui viennent vraiment nous tromper sur notre identité. Et ça, j'aimerais vous encourager à les démasquer. Parce que Satan nous a fait gober parfois des mensonges qu'on n'est même pas conscient. Je prends un exemple pour ma propre vie. J'ai Avant de prêcher la parole de Dieu. J'avais peur de parler en public. J'aimais pas lever la main à l'école. Euh, quand on me disait, il y avait une question, j'en avais une cinquantaine, mais je levais pas la main. Parce que je me suis dit, aïe, 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 si je pose une question, et que réellement je me suis trompé, c'est une mauvaise question, enfin, ah, je préfère pas moi. Et du coup, en grandissant comme ça, je me suis dit, ben moi, je suis pas quelqu'un d'à l'aise pour prêcher en public, pour parler en public. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur, plus je cherchais, plus son appel était clair, et plus je savais qu'il fallait que je parle en public. Et j'avais une espèce de confrontation avec moi-même. Je me suis dit, ben, c'est pas moi ça, moi je je suis pas à l'aise moi avec le public. Je veux dire donc, euh, Seigneur, tu pas trompé là et vous comprenez bien, c'est pas le Seigneur qui se trompe. Donc, j'ai essayé de comprendre. Et en priant, je me suis rappelé que quand j'étais plus jeune au primaire et qu'on commençait à apprendre à lire, je lisais très mal. Et quand la prof faisait lire les morceaux de, de, de livres, donc des, parties, des paragraphes élève par élève, et que quand ça allait arriver mon tour, aïe, 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 cap, cap, le stress. Dire là, je vais lire mais le mot magnifique, je disais ma-ni-. Bon, j'exagère, mais t'es pas, pas loin. C'est pas loin. Donc, c'est euh, pas loin. Donc, il faut comprendre quand t'es jeune et que tu me lis mal et que tu es en public, les jeunes, les autres marmailles, là, les autres enfants, ils te loupent pas. Donc, ils te ridiculisent. Il te pointe, dit ah, c'est pas lié, ah, tu lis mal, ah, là, là, là. et puis ils te bombarde, tu gagnes ah, mauvaise parole. » Donc, qu'est-ce qui se passe Tu as honte Tu as peur Soit tu batailles, mais là, tu te dis après, tu gagnes punition, laisse tomber. Mais en même temps, tu, ça, tu te refermes sur toi parce que tu te dis bon, laisse tomber, quoi. Et donc, quand ça arrive pour quand ça arrive pour lire en public, je voulais pas. Du coup, je me suis dit c'est rien que moi je parle en public parce que c'est pour se faire moquer, pour qu'on se moque de moi, pour que je lise mal, etc. Laisse tomber. Et du coup, en grandissant avec ça, j'ai pu plus fait attention que ça venait de là. Mais après, quand tu deviens un jeune adulte, et tu travailles, et que tu as des réunions de travail, il faut parler devant les collègues, tu as la même gêne qui est là, et tu ne sais pas. Et dès que l'environnement arrive, et tu sais que la réunion arrive, oulala, là là, c'est la détente et ça active la gâchette. Donc là, tu as peur. Donc là, tu as honte. Là, tu te dis Oula, comment je vais faire Tu relis trois fois ton affaire pour voir si tu n'as pas fait de faute. Pour voir si. Oula, là, t'es encore en orthographe, comme je n'étais pas bon. En plus, il si faut mettre un PowerPoint ou un keynote avec le peu de faute. Tu... Au mieux mettre la foi, tu mets le foie. Tu un... dis Il y a un souci. Tu te dis T'es, comment il fait donc Heureusement, bon, là, le monde corrige. Mais dire mais tu, tu, genre de choses là tu te dis c'est compliqué là je me dis il note s'il y a de faute ou là là on va toujours dire oh, regarde lui il est même pas écrit etc et ça c'est en lien souvent avec une gâchette ça vient activer quelque chose mais je me suis rendu compte que ça c'était pas moi que la Bible dit nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparé d'avance afin que nous les pratiquions quand Dieu m'a appelé à prêcher sa parole il m'a appelé à savoir parler en public. Aujourd'hui, par sa grâce, j'ai pu écrire deux livres, je fais plein de messages, donc c'est de l'écriture. Euh, j'ai progressé en français, parce qu'à l'école, en plus, je n'étais pas bon non plus trop en français. En plus, ça ne t'aide pas quand les gens ridiculisent. C'est soit tu dis « bon, je vais travailler plus », soit tu dis « ah, mais les brouillazotes ». Et plutôt, c'était des brouillazotes. À un moment donné, j'étais tellement mauvais en français au collège, que la prof me dit « Écoute, je suis fatigué de te mettre zéro, je vais, te, je vais noter les moins. » Elle voulait m'encourager, je pense. Et j'ai eu moins 24. À une dictée. Je pense que dans un mot, il y avait quatre fautes. Tu vois, c est, c est, et, et, et ça, c'est pas pour ça que j'étais nul à l'école. J'étais pas bon en français jusqu'à un certain âge. Après, je me suis rattrapé. Mais je veux dire, c'est des mécanismes dans l'enfance que si tu fais pas attention, produit en toi, une espèce de gâchette émotionnelle. Il y a des personnes, quand tu arrives dans un environnement, ou une atmosphère, tu sais même pas ce qui se passe et tu commences à avoir honte ou peur et tu comprends même pas pourquoi. Ça signifie qu'il y a quelque chose en toi, il y a un signal. Les émotions sont comme une alarme. Et comme je vous dis, quand c'est émotionnel, il faut les gérer. Le plus compliqué, c'est quand c'est spirituel. Quand un mot, une parole qui shift la personne. Un peu comme, là, c'est un film, mais pour ceux qui aiment un petit peu les Marvel, le soldat de l'hiver. Dès qu'on lit un truc, il shift là. Et malheureusement, là, c'est... Vraiment, là, c'est plus une, une gâchette, je ne connais pas c'est quoi, mais... Ça active quelque chose. Et ça, de manière émotionnelle ou, ou spirituelle, il faut faire attention. Ça active. Et puis, on est sur la défense, ça coupe la communication, on est en mode protection. Vous comprenez et quand moi j'ai découvert ça en cherchant Dieu, je me suis rendu compte que non, j'ai pas été créé pour euh, avoir peur de parler en public. J'ai pas été créé pour euh, réellement euh, croire que être, être prisonnier de la honte ou de la peur. Et quelle que soit la situation qui produit en toi une honte ou une peur, c'est que peut-être c'est un indicateur qu'il y a une gâchette quelque part. Il y a quelque chose qui produit un déclic, qui déclenche cette peur. Il y a quelque chose qui déclenche une gêne. Il y a quelque chose qui déclenche. Et souvent, on a cru à un mensonge de manière inconsciente. Comme moi, j'ai cru à un mensonge, mais c'est un mensonge de l'ennemi. Quand la Bible dit « Mais nous renversons tout faux raisonnement qui se dresse contre la connaissance de Jésus-Christ. » Le faux raisonnement, c'est quoi C'est une succession de pensées erronées. La pensée dans la réalité spirituelle est comme une pierre. On a vu, il y a de la substance dans la pensée. Une mauvaise pensée, c'est une seule pierre, ça va. Mais quand tu construis un faux raisonnement à partir d'un mensonge, tu fais un bâtiment qui permet à l'ennemi de venir se réfugier. Et il est là tu ne le sais même pas. C'est-à-dire qu'il est là pour créer des peurs, des hontes, pour voler la paix, pour voler l'espoir, pour te mentir sur qui tu es. Parce que le but d'un mensonge, c'est de te mentir sur qui tu es. Le but d'un mensonge, c'est de te mentir sur qui Dieu est. Le but d'un mensonge, c'est de te tromper sur la destinée et l'appel que Dieu a pour toi. C'est ça le problème. Le but d'un mensonge, c'est de déformer la nature de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit, comme dit le serpent Adam et Ève Et des fois, donc, on gobe des mensonges, on croit des mensonges, mais on, on réalise même pas. Et ça nous fait réagir. Je veux dire, je pourrais prendre tellement d'exemples. Dire imaginons un enfant qui grandit et lorsqu'il est nul à l'école, euh, les parents disent, es franchement, t'es nul, tu ne rien, t'es vraiment idiot. Et lorsqu'il ramène une bonne note, tu es ça c'est mon garçon intelligent, viens toi, viens papa, papa t'aime. Malheureusement, inconsciemment, l'enfant va grandir avec... Euh, L'amour égale performance. Quand je performe, je suis aimé. Quand je performe pas, je suis mal aimé. Ensuite, dans son couple, il va essayer de faire la cuisine, par exemple, faire plaisir à, à son épouse ou à ses enfants. Et on va lui faire une remarque sur sa cuisine. Et là, il va réagir. « Ouais, mais c'est comme ça, vous avez qu'à faire vous-même. Oh déjà, je vous fais plaisir. J'ai bien fait la cuisine pour vous. Et là, parce que j'ai pas mis euh, l'ail dans le roga et saucisse, de toute façon, on ne met pas de l'ail dans le roga et saucisse. Et là, parce que notre maman, on met de l'ail dans le roguet et saucisse. M'a pris le temps de faire tout ce que je peux pour faire un bon de saucisse et là toujours une remarque dis merci plutôt Et puis par exemple là l'épouse dit mais chérie c'est pas ce que je voulais dire Non c'est que j'ai pas l'habitude de manger au gars saucisse avec là quoi Et en fin de compte, ça part en vrille sur quelque chose de bon parce qu'il y a une gâchette qui s'est activée, parce qu'il y a une manière dont il a été éduqué qui va activer une émotion, qui va le mettre tout de suite sur la défensive. Et ça, c'est pour ça que je vous dis, ça nous arrive à tous d'être en réaction, de réagir de manière disproportionnée, de manière irritée, jeune ou moins jeune. Et au lieu de fuir ce genre de réaction, il faut les confronter parce qu'aujourd'hui, tu n'es plus le même en Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu as le sang de l'agneau, tu as le nom de Jésus, tu as le Saint-Esprit, tu as la parole de Dieu, tu as ses promesses, tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. Tu, tu peux faire la différence. Il y a un exemple dans les Écritures qui illustre bien cela. Et j'aimerais t'encourager avec cet exemple pour te dire va reprendre ce qui t'appartient. Ne fuis pas ce genre de situation. Ne va pas juste pour avoir émotionnellement eu pleurer. Non, c'est pour être libéré. Libéré de, du mensonge. Parce que vous savez, encore une fois, un mensonge et une vérité n'a pas d'effet sur toi si tu ne crois pas. C'est quand tu commences à croire que tu donnes de la puissance au mensonge ou à la vérité. La parole de Dieu, il n'y a rien de plus puissant dans l'univers. Avec sa parole, il a créé L'univers. Pourtant, Jésus va dire dans les évangiles « Vous annulez la parole de Dieu par vos traditions. » Tu dis « Comment ça tu peux annuler la parole de Dieu ?» C'est pas que la parole de Dieu manque de puissance. C'est pour que sa puissance soit agissante. Dieu veut qu'on croie. Si on n'y croit pas, eh ben tu ne t'appropries pas ou tu n'extrais pas la puissance dans sa parole. Pour un mensonge, c'est pareil. Un mensonge, c'est la parole déformée. Pas vrai. Si on dit à un enfant « Il y a un gros loulou dans le cabinet. » Par exemple, et que l'enfant croit, t'imagines combien de temps il va garder des couches Nous, On sait que c'est faux. Mais comme il croit, ça va activer. Donc comprends bien, la vérité ou le mensonge n'a pas d'effet sur toi. Tant que tu y crois pas. Quand ça a de l'effet, c'est qu'on a cru quelque part. Et autant on peut construire une forteresse mauvaise, autant on peut faire de Dieu notre forteresse. Comme il est écrit dans les Psaumes, le, le roi David dit :« Tu es ma forteresse, mon refuge, mon abri, mon seul abri, c'est toi. » C'est pas juste un chant, ça. C'est que tu as construit euh, une manière de penser pierre par pierre avec une, la vérité solide de qui est Christ. Et cette vérité-là, lorsque la tempête arrive, elle est ton refuge. C'est dans ce sens. Et il est bon pour nous de comprendre ça. Et on a le magnifique exemple de Moïse dans les Écritures. Vous savez, Moïse, quand Dieu vient le voir, lui apparaît dans le buisson ardent, c'est une vision quand même assez incroyable. Et Moïse avait fui l'Égypte parce qu'il voulait délivrer Israël, mais avec ses propres forces, il a tué un Égyptien qui était en train de se disputer avec un Israélite. Et puis le lendemain, quand il y a deux Israélites qui se disputent, ils les séparent, et ils disent Mais c'est toi qui as tué l'Égyptien hier, qui t'a fait juge sur nous Moïse prend peur et il fuit. Et il fuit l'Égypte pendant 40 ans. C'est un peu long, 40 ans. Au bout de 40 ans, Dieu lui apparaît dans le buisson ardent. Et Dieu va lui demander de confronter cette gâchette-là. Dieu lui apparaît, lui dit Moïse dit wa wow, c'est il est content de voir la vision euh, le l'arbre est en feu mais ne se consume pas et Dieu lui dit je suis le Dieu de tes pères d'Abraham d'Isaac et de Jacob je t'envoie vers Pharaon et là Moïse commence à dire attends, attends mais qui je suis moi qui je suis moi pour que tu m'envoies euh, vers Pharaon euh, Dieu dit mais attends je serai avec toi Dieu donne pas des fois un tas d'explications comme avec Gédéon et je dis, on dit « Mais attends, mais si le Dieu était de nos pères était avec nous, euh, on ne serait pas dans cet état ?» Et Dieu répond « Je serai avec toi. » Mais là, il répond à Moïse « Je serai avec toi. » Mais Moïse n'est pas trop convaincu. Il n'a pas envie de retourner en Égypte. Et donc, euh, Moïse dit « Ok, Dieu est avec moi, mais si tu m'envoies, je dis « C'est qui qui m'envoie Comment tu t'appelles, toi ?» Et Dieu, à nouveau, donne une réponse incroyable. dit « Je suis, t'envoie. Hein » dit « Je suis d'envoi, je suis celui qui est, je suis celui qui suit, je suis d'envoi. » Donc Moïse dit « Bon, bah ben, ok, je suis. » Mais il n'est pas trop convaincu encore. Dieu lui dit « Je suis celui qui t'envoie, je suis le Dieu de tes pères et je t'envoie. » Alors Moïse dit « D'accord, ben, tu m'as donné ton nom, je suis, je suis. » Je ne sais pas si on te trop comprendre, mais tu peux me donner quelques signes en plus Et Dieu dit « Bon, allez, je vais te donner des signes, jette ton bâton, jette ton bâton sans se en serpent ça suffit pas, je te donne un autre. Prends ta main, mets sur ta poitrine et enlève-la. Il y a de la lèvre dessus. Remets-la. Elle est guérie. Ok, c'est le deuxième signe. Là, normalement, il devrait te croire. Allez, je te donne un troisième au cas où il y a vraiment des têtes dures. À ce moment-là, tu prends l'eau du Nil et tu, mets, tu renverses l'eau sur la terre, ça va se transformer en sang. À partir de là, je pense que tout le monde va te comprendre. Donc, c'est moi qui t'envoie. Va Et puis là, Moïse dit j'ai pas la parole facile, moi. Et puis, Moïse dit, mais ça ne date pas d'hier, ni d'avant-hier. Je me suis même pas trop amélioré depuis. Donc, il euh, me dit, tu es sûr que tu, moi, je sais pas trop parler. Moïse a pas envie d'y aller. Et Dieu lui dit, c'est qui qui a créé la bouche? À Moïse, un peu cuit. Et il dit, je serai avec ta bouche. Et quand Dieu dit ça à Moïse, Moïse continue, il fait, ah! Envoie quelqu'un d'autre. <rire> Comme ça, Moïse dit. Vous lisez Exode 3 et 4. Il a tellement pas envie d'y aller. Il dit ah, envoie quelqu'un d'autre. Mais ce que Moïse n'a pas compris, c'est que Dieu l'avait préparé depuis sa naissance, euh, son enfance. C'est pour ça qu'il était sauvé des eaux. Il a grandi dans le palais parce que lui savait comment gouverner une nation. Il n'a pas grandi avec une mentalité euh, qui était en, en, en esclavage. Il a grandi avec une mentalité de prince. Et Dieu l'avait mis de côté, à part, pour délivrer cette nation. C'était en lui. Mais lui, il pensait que, comme il avait échoué une première fois, que ça ne servait à rien qu'il retourne en Égypte. Et, et son excuse, c'est, il ne sait pas trop parler, il n'a pas envie d'y aller, envoie quelqu'un d'autre. Et Dieu lui dit, bon, je vois ton frère avec toi. Il sera à ta bouche. C'est bon pour toi Ah, bon, il dit, bon, d'accord, alors. Et c'est Aaron qui vient l'aider. Mais la vérité, c'est que Moïse savait très bien parler. Et on le voit dans Acte 7, 22. La Bible dit Moïse a été formé avec toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en actes. Tu crois que Moïse ne savait pas parler Moïse est élevé en tant que prince. Il ne savait pas parler Non, c'est parce qu'il a fait une erreur à un moment donné... Il n'a pas su réagir, que a tué un égyptien. Il savait plus comment se défendre. Et il s'est dit, bon, il n'arrivera pas, les gens vont pas l'écouter. Ils l'ont pas écouté une fois, donc ils l'écouteront pas une deuxième fois. Donc il voit pas, ça sert à quoi qu'il va essayer de faire. puisque Il a laissé une expérience mauvaise devenir son identité. En croyant un mensonge au travers de cette expérience. Et il s'est bâti une forteresse qu'il a fait fuir pendant 40 ans. Jusqu'à ce que Dieu lui dise, maintenant, tu repars. Seigneur, oui, mais je t'ai blessé par l'église. Maintenant, tu repars à l'église. Hein non, on voit mon frère. Ou un couple qui a subi malheureusement un divorce, et il faut à nouveau se mettre ensemble, et peut-être que le divorce était en lien parce que un des deux dans le couple travaillait. Euh, je sais pas, en tant que pilote il n'était jamais là et tu cherches, tu aspires à retrouver quelqu'un et tu retrouves un pilote ça va arriver et alors tu te dit jamais, jamais parce que Dieu veut pas te laisser tel que tu es Moïse était designé pour être un libérateur mais il avait vécu une expérience où il a échoué. Et cette expérience a activé en lui une gâchette qui le faisait douter de son identité. Et j'aimerais juste t'encourager à comprendre et à réaliser que comme pour Moïse, tu as été designé en Jésus-Christ pour faire ce que Dieu veut, pour faire sa volonté et son plan. Et il nous faut apprendre donc à démasquer les mensonges de l'ennemi. Parce que Dieu veut pas uniquement que tu fuis ou que tu survis, il veut te faire triompher. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui marchent dans son plan parfait. Toute chose ne vient pas de Dieu, mais Dieu est capable de se servir des moins 24 en dictée pour qu'ensuite tu écrives deux livres et encore d'autres par la grâce de Dieu qui vont arriver pour dire c'est juste sa grâce et sa miséricorde. C'est pas tes efforts, n'est pas parce que tu es bon. Hein. C'est juste sa grâce et sa miséricorde. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc si tu as vécu quelque chose dans ton passé de difficile, qui ne concourt, ne concourt pas encore voilà, à ton bien, c'est que c'est pas fini. Si tu as vécu une chose dans ton passé qui te fait toujours fuir, au lieu de te pousser vers ta destinée et ton identité en Christ, c'est que c'est pas fini. Parce que s'il y a des, des clics et des gâchettes mauvaises, il y a des gâchettes divines. Il y a des déclics divins. Il y a aussi des choses que Dieu veut qu'on se rappelle à sa mémoire qui va activer ton identité d'en haut, qui va activer la nouvelle créature que tu es, qui va activer, réveiller ton courage, réveiller ta foi, réveiller ton espérance. Et c'est dans ce sens qu'il nous faut comprendre. Parce qu'on on, on réagit mais on réagit aussi aux bonnes choses. On réagit aussi aux choses justes. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Prenons l'exemple des disciples qui marchent sur le chemin à l'Emmaüs. Vous connaissez l'histoire dans Luc 24. Et ils sont là trois jours après que Jésus a été crucifié. Ils sont dans la confusion. Ils parlent de Jésus et Jésus arrive sur le chemin. Il se joint à eux, parle avec eux. Et la Bible dit que leurs yeux n'ont pas reconnu Jésus à ce moment-là. Et Jésus leur demande, de quoi parlez-vous Et ils disent, bah, toi, tu sais pas Coupa d'homme non. Donc, c'est pas vrai. C'était une parenthèse. Euh, Locale. Donc, il dit, il dit à Jésus, tu sais pas ce qui se passe. Ça fait trois jours que Jésus de Nazareth a été crucifié. C'était un chef puissant, c'était un prophète puissant. Il faisait des signes, des miracles et des prodiges. Et on espérait qu'il allait nous délivrer de de, de, de l'oppression romaine, de l'ennemi. On, on espérait. Mais voilà que les chefs religieux l'ont vendu, l'ont fait tuer, il a été crucifié. Donc ils sont dans la confusion, ils ont plus d'espoir. Et la Bible dit, Jésus leur a répondu en disant oh, « Ô homme sans intelligence !» une réponse pour commencer. Ça signifie, ô oh, hommes sans compréhension. Ça parle d'une. Ils n'ont pas compris la, 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 la le sens spirituel de ce qu'il leur avait partagé avant d'être crucifié. Et là, la Bible dit qu'il a pris les Écritures depuis Moïse jusqu'au Livre des Prophètes pour le révéler ceux qui parlaient de lui. Les Écritures qui parlaient de lui. La Bible dit, alors commençant par le livre de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Luc 24, 27. Quelle grâce Parce que, comme j'ai déjà aussi partagé, mais les bons se le rappelaient, Jésus a pu dire, gars, Regarde, regarde là, la main là. Jésus a pu dire, la gloire, pas la gloire. La lumière comme ça, la gloire. Les gars font pas la gloire. Les gars ont fait, ah oui, Jésus aurait pu faire, je vole un peu dans l'espace, dans le ciel. Jésus je, 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 je aurait pu courir dans le vide pour dire, là les gars, ah, es, c'est moi ça. Ouvre un peu ses yeux quoi. Tu vois pas, tu dis mais mets ta main dans mon poignet, mets ta main dans ma main, Mais regarde regarde le côté. Jésus aurait pu dire ça tout de suite. Mais Jésus s'est pas révélé à eux de manière physique. Il voulait qu'il le découvre au travers de la parole. C'est bon pour nous, ça. Parce que s'ils si avaient découvert Jésus de manière physique, ben on aurait peut-être cru que le salut, il fallait que tous on le découvre de manière physique. Alors non, Jésus voulait qu'ils aient la foi en le découvrant au travers des écritures. Parce que quand on étudie la parole de Dieu, ou quand on écoute la parole comme vous le faites en ce moment, c'est pour le connaître lui. C'est pour que l'esprit de révélation de sagesse qui se trouve en Jésus-Christ vous dévoile qui il est et que vous le découvrez en vous. C'est pour ça que Jésus voulait qu'ils le reconnaissent au travers des Écritures. Leur cœur brûlé en eux, mais ils l'ont pas reconnu tout de suite. Après, Jésus fait mine de partir et ils insistent pour qu'ils viennent manger avec lui. Et quand Jésus vient, accepte de manger avec eux, vous savez ce qui se passe. Il y a le repas de la communion. Jésus reprend le pain. Jésus reprend le, le vin et la Bible dit, il se mit à table avec eux, prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, le partagea et leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Là, il y a eu un déclic. Là, il y a eu un déclic divin. Et je prie que pour toi comme pour moi, le Saint-Esprit te permettre d'avoir des déclics divins, Il te permet de reconnaître Jésus dans ta propre vie, qui il est et ce qu'il a fait. Parce que quand il rompe le pain à ce moment-là, il se rappelle que, avant d'être crucifié, ils avaient pris le repas de la Pâque, et il avait dit qu'il allait donner son corps, ce pain représente son corps. Il avait dit qu'il allait verser son sang. Et là, ils le reconnurent, en se rappelant, de la grâce que Dieu leur a accordée en mourant sur la croix pour que nous soyons plus esclaves du péché. Il leur avait dit qu'il allait souffrir pour que nous puissions ne plus trop souffrir. Il avait dit qu'il allait traverser des épreuves pour que nous puissions nous-mêmes traverser, traverser l'ombre de la mort, mais avec lui, avec sa force et sa grâce, avec sa paix et son espérance. Il leur avait dit, mais ils avaient oublié parce qu'ils avaient mal raisonné ils avaient mal analysé les circonstances au lieu de rester sur ce qu'il avait dit. Il avait parlé dans les Écritures. Euh, le rocher sous la tête de Jacob, c'était lui. Le rocher qui suivait le peuple d'Israël et euh, dans lequel il trouvait de l'eau, c'était lui. La colonne de feu, la colonne de nuée, c'était lui. Melchizedek avec Abraham, c'était lui. Je dis il a commencé à leur parler des Écritures pour leur montrer qu'à chaque fois, il était là pour les sauver et les délivrer. Et Jésus voulait que le déclic se fasse, non pas parce qu'ils ont vu qu'il marchait sur l'eau, non pas parce qu'il a multiplié les pains uniquement, non pas parce qu'il a ressuscité les morts, non pas parce qu'il a fait marcher les paralysés, ou de nos aveugles l'a vue. pas uniquement ça, gloire à Dieu pour tout ça. Mais Jésus voulait que le déclic se fasse en eux lorsqu'ils se rappellent et rappellent à leur conscience comment ils ont été aimés et comment il a souffert pour eux, pour qu'ils soient délivrés. Jésus voulait qu'il se rappelle de sa miséricorde, que Dieu est miséricordieux. Et quand il, est, il a écrit l'Ancien Testament, il, il a rappelé à chaque fois qu'il était là pour les sauver, à chaque fois qu'il était là pour les délivrer, à chaque fois qu'il a fait miséricorde, parce que le repas de la Sainte Seine, de la communion, c'est le repas de la miséricorde. Une des manières que tu puisses déclencher un déclic de foi en toi, c'est lorsque tu apprends dans l'exercice de ta piété, de ton attachement à Dieu donc, à te nourrir de sa miséricorde. Tu te rappelles qu'il est rempli de grâce et de miséricorde. Alors leurs yeux s'ouvrirent, parce que je l'ai déjà dit, un jour, une sœur, quelques années de ça, vient me voir, et elle me dit, pasteur, tu ne sais pas au combien j'ai souffert, dans mon passé, c'est pour ça que je suis comme ça aujourd'hui. J'ai du mal à changer et je souffre toujours. Alors je lui réponds, ma sœur, je ne sais moi peut-être pas ô combien tu as souffert dans ton passé. Mais lorsque je t'entends, je sais une chose, c'est que toi tu ne sais pas ô combien il a souffert pour que ce que tu as souffert ne te fasse plus souffrir. Donc, ce pas de connaître ta souffrance t'apportera juste la guérison. C'est que tu connais sa souffrance pour toi. Quand tu étais seul, rejeté comme Jacob, il a été le rocher qui a gardé tes pensées. Lorsque tu étais dans un lieu peut-être désert, difficile, il a été la colonne de nuée et de feu. Lorsque tu t'es senti vraiment abandonné, il a été là pour rafraîchir ton âme. Et Dieu veut qu'on se rappelle qu'il est riche en miséricorde. La nature et le caractère de Dieu, c'est qu'il est miséricordieux. Et on a besoin de faire appel à sa miséricorde. Notre foi a besoin d'être active et cultivée parce qu'on se rappelle, lorsqu'on se rappelle qui il est, qu'il est rempli de miséricorde. Parce que tu peux faire les choses du mieux que tu peux sans sa miséricorde, c'est compliqué. Des parents peuvent essayer d'élever leurs enfants du mieux qu'ils peuvent. Sans la miséricorde, les enfants peuvent quand même virer. Par exemple, et d'être un enfant de Dieu qui appelle à sa miséricorde. Et tu cherches à déclencher sa miséricorde. Et pour terminer, j'ai te donné un principe, un secret. Parce que Dieu est miséricordieux il veut étendre sa miséricorde sur tout le monde. Mais pas tout le monde a accès à la même mesure à sa miséricorde parce qu'il y a un petit quelque chose que je veux t'encourager, et moi-même que je m'efforce de découvrir et de grandir, qui est comme une clé qui peut débloquer une plus grande mesure de miséricorde dans sa vie et déclencher un déclic divin en toi. Cette chose s'appelle un cœur contrit. On peut jeûner tant qu'on veut, c'est bien le jeûne. Priez beaucoup, c'est important de prier. Mais s'il y a quelque chose qui est irrésistible pour le Seigneur, c'est un cœur contrit et humble. La Bible dit dans Isaïe 57:15, Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle, dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humble. » afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contris David va me dire dans les psaumes oh :« Ô Dieu, tu ne dédaines pas un cœur contrit. » Un cœur contrit, ce n'est pas un cœur victime qui fait pitié. Non, non. Parce que parfois, on est contris, mais d'une mauvaise manière. On est content en disant, c'est de sa faute, je suis comme ça, c'est lui. Et on s'excuse en accusant. Un cœur contrit, ce n'est pas un cœur qui accuse l'autre, c'est qu'il apprend à dépendre de Dieu. Il apprend à non non regarder à lui-même et son état. Il n'est pas là en train de regarder l'autre. Il n'est pas en train de dire, je suis comme ça à cause d'un tel. Il se dit, Seigneur, c'est toi que je regarde. C'est ta miséricorde dont j'ai besoin. Peu importe ce qu'on m'a fait, peu importe les erreurs que j'ai pu faire, ta miséricorde dont j'ai besoin. Parce que Dieu, sa, son caractère et sa nature, c'est la miséricorde. Et le caractère et la nature de l'homme, l'homme, toi et moi, l'homme avec un grand H, on a été designés pour être des récipients de sa miséricorde. On a été designés pour être des récipients de sa miséricorde. Parce que ça peut être le meilleur d'entre nous. À un niveau de tentation, il ne sait pas comment il peut réagir. Regardez le roi David, un homme sur le cœur de Dieu. Je ne pensais pas qu'il pensait mal agir que la vie Bathsheba. Mais il est parti malheureusement en vrille. Et il a fait appel ensuite à la miséricorde de Dieu. genre pour tenir ferme dans ta vie, pour rester en feu, pour te relever, pour que Dieu réponde avec puissance à ta requête, ce qui est important, c'est d'apprendre à cultiver un cœur contrit. Avec humilité. L'humilité n'est pas là pour dire c'est la faute à l'autre. Si l'autre t'accuse, débrouille pardonne le pardonne-le, trace ta route. Dieu dresse une table en face de tes adversaires. Amen. Qui tu regardes, tes adversaires ou les mets succulents sur la table? Qui attire plus ton attention? Ce qui te dit tout en n'importe quoi sur toi? Ou ce que Dieu dit de toi sur la table? Donc c'est important pour nous de comprendre. Un cœur contrit ne va pas regarder l'adversaire. Un cœur contrit à l'exemple du fils prodigue. Il va dire, Seigneur, j'ai péché, Père, j'ai péché contre toi. C'est ma faute. Si tu me donnes juste une place de serviteur dans ta maison, je serai bien. Mais le Père aime tellement, tellement miséricordieux qu'il ne fait pas un reproche, une, un, une, un, une parole de condamnation. Il court, il prend le Fils dans ses bras. Grandir dans ta vie chrétienne et apprendre à plaire à Dieu avec un cœur et humble, hein, mon frère et ma sœur. C'est le déclic divin qui va te permettre non seulement de te rappeler un souvenir puissant, mais si on est capable de faire en sorte que par une gâchette mauvaise, une mauvaise réaction, par une gâchette bonne, il y aura des bonnes réactions. Tu peux réveiller le courage, réveiller la paix, réveiller l'espérance, parce que tu te rappelles ô combien il a souffert, pour que tu ne souffres plus, ou que tu souffres moins, ou que même si tu souffres, tu restes dans la paix. L'apôtre Paul va dire, attristé, nous sommes toujours joyeux. Et Dieu ne fait pas de différence. Sa miséricorde s'adresse à tout le monde. C'est pas que pour les pécheurs, c'est aussi pour ses enfants. Amen. Je terminerai sur ce verset, si le groupe de louanges peut s'approcher, s'il vous plaît. 1 Pierre de 10 nous dit, « Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant... Être le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant a obtenu miséricorde. Il y a la puissance dans la miséricorde. Même s'il y a une certaine mesure de connaissance qui nous permet d'activer certains principes, mais tout dépend de sa grâce et de sa miséricorde. Avant toute chose. Amen. Saint-Esprit, je te remercie pour ta merveilleuse présence dans ce lieu. Je demande d'étendre ta main sur mes frères et mes sœurs et ceux qui sont présents dans ce lieu, comme ceux qui sont derrière leur écran. Et viens, Seigneur, nous donner le courage, la force de peut-être démasquer les œuvres des ténèbres dans, dans leur vie, les mensonges que l'ennemi a peut-être cachés qui puisse, Seigneur, non seulement avoir le courage de confronter, mais être totalement libéré par la puissance de la vérité, de la connaissance qui se trouve en Jésus Christ. Fais-nous miséricorde, Seigneur. Nous ne connaissons pas tout des fois, nous ne voyons pas tout des fois. Pardonne-nous ce que nous ignorons. Aide-nous à nous rappeler que, à côté du Dieu puissant que tu es, tu désires que nous puissions nous rappeler ô combien nous sommes aimés par celui que tu es et ce que tu as fait à la croix pour nous, Jésus. Merci pour ton pardon, ta justice. Merci, Seigneur, pour la paix, la délivrance et la liberté, les guérisons, les bénédictions que tu as en réserve pour tous ceux qui croient. Que cela soit la portion de tous ceux et celles qui reçoivent ta parole avec foi. Dans le nom de Jésus. Amen.